0: Всем привет, с вами телеграм-канал Клуб у Миши, он же не подкаст. Сегодня мы с вами говорим про четвертый тур АПЛ. Подводим итоги, обсуждаем матчи немножечко. вот И смотрим, что у нас было интересного, важного, необычного. Все как обычно, в общем. Ну что, поехали, народ потихоньку будет подтягиваться. Начнем с совершенно рандомного факта этого тура. Сразу три игрока пытались с центра поля, ну или метров 40, перебросить вратаря высшего из ворот. Это Брунул в матче с Ньюкаслом, это Тони в матче с Брайтоном и Бенфорд в матче с Ливерпулем, да. Из показательных еще каких-то больших событий Арсенал и Волс забили свои первые мячи, набрали свои первые очки, Тоттенхэм Бренфорд пропустили свои первые голы, хотя к этому были предпосылки еще в прошлых турах. Матчей было... Много достаточно низовых, не самых зрелищных, но при этом событий в туре достаточно много интересных набралось. Давайте их рассмотрим и начнем с матча Кристал Пэлас с потому что все-таки э, играл лидер да, чемпионата. Но лидер на один тур. Тоттенхэм провалился против Кристал Пэласа. Я уже писал об этом в канале. Чуть-чуть продублируюсь, чуть-чуть расширю эту тему. <связи> и, наверное, такой общий лейтмотив, который будет идти, это перерыв на сборные, который был. Он сильно повлиял на многих. Он сильно повлиял на многих и, в частности, на Тоттенхау. По той простой причине, что уехали э, свои сборные. Санчес Ромеро Лосельсу и сейчас они в Хорватии с физиотерапевтом набирают форму. И для Нуну нужно было, соответственно, решить не только эту проблему, но и проблему с травмами, потому что Сон Бергвейн и Сосиньон вернулись из сборных с травмами. Скип на самом деле тоже, но Скип успел восстановиться. У Нуну было два пути, один из них это Сделать замены напрямую. То есть оставить схему, просто поменять игроков в позиции. Второй игрок... Второй, второй вариант был это попробовать что-то новое. И ну, пошел вторым путем. Он как раз попробовал новое. Вместо компактных 4-3-3, которые были во всех первых трех матчах АПЛ. Вышел, получилось, что Tottenham играл 4-4-2 ромб, который в низком блоке и впоследствии по ходу матча трансформировался в 4-3-2-1 с лукаса модели на одной линии. Предположу, что цель была Такое, чтобы Кейн и Лукас оказывали давление на центральных защитников Кристал Пэлас. Делли играл с опорником Куэте. И контролировать центр. Контролировать центр, иметь численный перевес там. Это имеет смысл с одной стороны. С другой стороны и явные минусы тоже у этого плана были. Потому что в таком случае фланги получаются изолированы, и тут мы видим два противостояния: с одной стороны АЮ против Региона, это еще более-менее, с другой стороны за против Эмерсона. И здесь мы приходим к такому моменту, как, собственно, дебют Эмерсона Рояла за Тоттенхэм. Дебют очень, сложный. Дебют очень сложный, потому что ему надо было играть э, против э, Уильфреда Заа. А играть против Уильфреда Заа ⁇ это очень сложная задача. Когда он в порядке с ним один в один, э, вряд ли его реально очень сложно остановить. И вряд ли можно что-то просто так сделать. Ну, если мы говорим, э, ну, не берем в расчет... Всякие там нарушения правил. И вот это вот... Именно остановить 1-1 его очень тяжело. Это, наверное, один из трех дриблеров, которых ВПЛ максимально тяжело остановить. Я бы назвал еще на Максимена и Адаматрора, конечно. В принципе, это довольно очевидно. И Эмерсона очень активно ругают в социальных сетях у меня в комментариях за этот матч. И, на мой взгляд, это... Не совсем справедливо даже. Сейчас попробую объяснить, почему. На Эмерсона выпал огромный объем работы. Во-первых, ему нужно было играть против ЗАА, во-вторых, Тоттенхэм и большинство атак своих строил через этот фланг, а схем предполагалось, что как раз крайние защитники активно подключаются и впереди, соответственно, комбинируют и пытаются создавать. Тут, естественно, важный момент, что это первый матч Эмерсона, это новая команда, большинство еще вернулись из сборных, и, естественно, будут некоторые шероховатости. То есть огромный объем, и здесь, мне кажется, странным решение, в принципе, такой объем Эмерсону дать. Это с одной стороны. С другой стороны... Его противостояние за, ну, за выдал на самом деле хороший матч, но в некоторых эпизодах Эммерсон смотрелся против за очень неплохо. Хотя, наверное, в целом, если объективно смотреть, то если смотреть объективно, то если брать полный объем действий, который требовался от Эмерсона он не потянул. Но я знаю, что первое впечатление оно часто очень тянется длительное время, за игроком. И мне бы не хотелось, чтобы за Эмерсоном тянулся шлейф вот этого первого выступления, когда вся команда провалилась. И у меня в комментариях очень э, много. В сравнении с Тамиясу, который дебютировал за Арсенал, но, ребят, извините, сравнение максимально некорректное, при том, что Тамиясу действительно дебютировал неплохо, но Арсенал играл дома с Норвичем, и Тамиясу играл э, против Дзолиса, а не против За. Как бы разница есть, разница очень большая. Поэтому я тут выступаю некоторым адвокатом Эмерсона, хотя матч у него получился явно не лучшим образом. Тут, Но ну, у всей команды получился не лучшим образом. Причем первые полчаса мы видели более-менее равную игру вообще без ворот. Все толкотня в центре поля, примерно равное владение. Один удар за штрафной на двоих. А потом Кристал Пэлас начал, конечно, доминировать и по владению, и территориально, и по ударам. И был прям сильно лучше. Он был сильно лучше и до удаления, и после удаления. Другое дело, что моментов возникало на самом деле не так много до пенальти, и если бы не пенальти, то непонятно, додавили бы они или нет, но ставить вопрос таким образом, мне тоже кажется странным для команды, которая борется за топ-4, но из серии вот Crystal Palace не мог создать создавать... Ну, Кристал Пэлас не должен был столько создавать. Другое дело, что Тоттенхэм вообще ничего не создал. Два удара. Один удар за штрафной, второй головой. Это оба удара от Лукаса. Там по XG, если посмотреть, любые абсолютно метрики. У Кристал Пэлас под три. хорошо без учета пенальти 2XG, у Тоттенхэма 0.07, 0.1. И это совершенно вяжется с визуальным составляющими. Очень много было проиграно единоборств, очень много было проиграно. Ситуации таких близких, которых чуть-чуть не хватало. Были плохие посы, потому что, например, Лиарис отправил Дайера, к сожалению, чуть ли не в прямом смысле слова, в больницу просто плохой передачей. Хойберг передачи на укуса организовал обрез, с которого началась тычка Танганга за Да, там МОС пропустил фол, но это не отменяет плохой передачи. И в целом в динамике, мне кажется, у судей могли, конечно, возникнуть некоторые сомнения, тем более судья МОС. Мы знаем, что от английских судей ждать можно чего угодно. Вот. ну, В общем, качество игры было отвратительным. Тут абсолютно нечего сказать. Плюс Танганга получил красную карточку, Травму получил Дайер. У Тоттенхэма сейчас из центральных защитников Родон и Дэвис. Вся латиноамериканская троица возвращается за день до матча с Челси. В общем, потрясающе. Ничего больше не могу сказать. Конечно... Можно сказать, что не хватало Сона, не хватало Санчеса, не хватало сыгранности состава, которая очень важна для Нуну, но это не может быть оправданием в той степени, в которой была проведена игра с Потому что, ну, вообще ничего хорошего не было. И что меня больше всего сейчас смущает, на самом деле, в целом, это не относится к конкретному матчу, это относится вот к старту сезона, наверное, кроме матча с Манчестер-Сити, потому что там-то все понятно. Манчестер-Сити любит доминировать, и Тоттенхэм там неплохо защищался. <связывая> Особенно, ну, учитывая атакующий потенциал Манчестер-Сити. Меня смущает, на самом деле, игра в обороне, потому что и против Уотфорда, и Уверхэмптона, и Кристал Пэлас она была не очень хорошей, на самом деле против Вулфс и Уотфорда она была, наверное, и не такой ужасной, как против Пэлос, но и не такой хороший, как можно было бы ожидать. От команды Нуну, но посмотрим... Впереди матчи с Реном и с Челси, и, честно говоря, вот за этот отрезок сейчас немножечко страшновато, потому что проблем много. Как будут решать, пока непонятно. Никаких э, предпосылок не видно. Вот. тут все сложилось так, что Кристал Пэлас вышел хороший матч, у Тоттенхэма плохой. И надо отдать должное, конечно, Кристал Пэлас, потому что Ребята... Ребята, играют хорошо. Я их недооценил перед сезоном. Ви сделал неплохую команду. Трансферы точечные и неплохие. Конор Галахер отличный, абсолютно замечательное подключение в штрафную. Его... вот первые полчаса его сдерживали, контролировали. Скип и Винкс очень неплохо, но к концу тайма уже стало прорываться. И в одном эпизоде там Бентеки не заметил его, покатил назад, а в другом эпизоде, собственно, был явный момент в конце тайма у Галахера. Отличный матч выдал, сложно мне что-то сказать про дебют Эдуара, он сделал дубль, но один гол рикошет, второй уже, когда команда окончательно рассыпалась, пыталась там пойти все-таки вперед и что-то там отыграть. Ну, в целом, Пэлас выглядит очень крепкой командой. Мне очень интересно посмотреть их игру на Энфилде, Я уверен, что я уверен, что вот, Ливерпуль будет все-таки доминировать. Конечно, я тут тоже ждал, что Тоттенхэм будет владеть мячом, но у него будут проблемы позиционной атаки. Тут даже мяч не получалось забрать. Ливерпуль, конечно, будет доминировать, но я уверен, что проблемы ему Кристал Пелас сможет создать. И э, вот э, пока Вера нашел вот эти 4-3-3, которые неплохо работают. Э, посмотрим, что будет. У него есть выбор сейчас э, в плане нападающего. Эдуард, Бентеки, Матета. За э, э, хорошая тройка полузащитников. Возвращается Милевович. То есть, ну, сейчас я перед началом сезона Кристал Пэлас оценила скорее как аутсайдера. Сейчас, конечно, мне не кажется аутсайдером как плотный середняк. Средняя таблица. Наверное, на этом все. Так, я вижу и один желающий. Давай. Надеюсь, что качество связи будет хорошим. Представься и welcome.
1: Добрый вечер всем. Меня зовут Карим. Здравствуй, Миша. Привет. Совсем быстро у меня один вопрос только. Кстати, именно минуту. Раньше часто Ло сравнивали с Бруно. И даже не совсем понятно было, кто лучше. По крайней мере, так говорили фанаты Тоддмахама, что они бы не обменяли Лачельса на Брун. Так вот, сейчас что стало с ним? И
0: хуже ли он стал Бруна, то есть, условно говоря, примерно?
1: Выступать, то есть, ну,
0: mm-hmm, Я понял. Да, да, я понял, понял. Хороший вопрос. Я сам в свое время думал перед одним из очных матчей с Манчестер Юнайтед провести такую параллель: Лос-Сельсо и Бруно, потому что известно, что Тоттенхэм хотел Бруну. Но э, есть разные источники. Одни говорят, что почти не захотел Бруну, другие, что по деньгам, по-моему, там не сошлись. Я, по-моему, две версии э, видел, если мне память не изменяет, Но дело не в этом. В какой-то момент мне реально казалось, что Лассельсус может стать э, кем-то, кем стал Бруно для Манчестер Юнайтед, но мы видим, что Бруно, сколько э, Лассельсус пришел летом 19, го Бруно зимой, да, правильно помню? Да, да. Вот и, ну, во-первых, мы видим, что Бруно сразу начал делать разницу, как принято говорить, и оказывать сильнейшее влияние на игру Манчестер Юнайтед, и а у Лос-Эльсу был процесс э, адаптации, травмы, почти сразу получил травму, как, э, причем в сборной, как только приехал, потом э, э, произошла смена тренера, его зачехлил Муринио. потом Муринио очень хвалил, потому что у Лос-Эльсу впечатлил своей работой на тренировках, игрой в матчах, и потом он снова получил травму, как раз перед карантином, Муринио потом признавался, что он не мог ее заречить из-за карантина, и это все затянулось. И вот как-то то то травмы, то вот сейчас опять этот карантин, длительный отпуск вынужденный летний, понятно, по причине Кубка Америки. Как-то все не складывается, очевидно, что ну, сейчас в какой точке находится Бруно Фернандес и в какой Лос-Эльсу, но... Конечно, очевидно, кто больше пользы приносит и кто полезнее. И сейчас, конечно, можно говорить, что Тоттенхэм промахнулся, не взяв Бруну. Ну, аналогичная ситуации с Рубеном Дешем. Абсолютно. Алексей Томашевский, привет.
1: Включай. Алло,
0: да. Так, я. Да, Леш, да. я... Да.
1: Всем привет. привет. Миш, слушай, а у вас разве есть позиции, ну, десятки как такового, как я понял, да, там? Независимо от того, кто когда там вел переговоры, да, факт остается фактом, возможно, Бруно мог оказаться у вас, но, как я понимаю, да, там, позицию Бруно у нас, это десятка, которая, по сути, переходит у второго форварда, да, там, и супер вот эти вот врывы, которые с Роналом там обрели другую, немного уже, там, смысл, наверное, в футбольном плане. Я, я тебя я... понял. Вот позиции, ну, типа, не существует, в которой Лоселса может...
0: Ну, ты понимаешь, ты сейчас говоришь про текущую команду. Ну, то есть при Нуну, да, нет десятки по-хорошему. Вот в том формате, в котором мы видим, сейчас команда скорее играет по 4-3-3, хотя Дель вот с кристал Palace, по сути, был десяткой. И Мауринио, и почти играли с десяткой. По сути, в два форварда играл в прямую линию. Вообще команда играла часто 4-4-2 а при Почтина постоянно использовали 4-2-3-1.
1: То есть ты не исключаешь, что в этом сезоне мы можем увидеть десятку на более регулярной основе, да, там, чем вот Дели ну, в старте с КП. Просто мне было бы интересно посмотреть на ла именно ну, потенциально. Да, а кстати, я, кстати,
0: не уверен, где будет, если будет играть, ну, а он будет играть, я не уверен, где он будет играть, потому что он может сыграть и восьмерка, он может сыграть и справа на фланге, его использовали как раз как универсал такого все тренеры. И, в частности, у Мурини был, по-моему, такой ход с Ливерпулем на Энфилде. Он, по-моему, вместо Домбеле его даже тогда, по-моему, поставил. И он неплохо сыграл. Поэтому я не знаю, где будет. Он может и с Дель, конечно, конкурировать. Мне сложно пока сказать. Я думаю, что сейчас, наверное, в ближайшее время десятки. Я бы не ждал. Я жду, что будет переход между 4-3-3, когда все вернутся, я надеюсь, что это будет скоро, с тройкой защитников. Формация тоже.
1: Понял. понял. Ну, хочется понаблюдать, интерес сравнить, просто я не слышал такой истории, но теперь буду смотреть за ним еще пристальней. Шнело сельца нравится, абсолютно классный креативный футболист, на мой взгляд, и точно не получивший там возможность игрового времени, чтобы раскрыться. Вот. Ну, это вот
0: так получилось, это. что ему и рады бы давать эту возможность, но не всегда получается, опять же, в силу травмы, в силу, вот, ну, в данном случае карантина или каких-то вот такого рода проблем, если так можно выразиться. Тут, к сожалению, вот Илла Сельси на Домбеле, которые должны были усилить команду. Прошло уже два года, а того эффекта, который они явно могут дать по своему потенциалу, нет. С Домбиле вообще одни проблемы. Вот. Но его сейчас, конечно, будут интегрировать. Потому что деваться абсолютно некуда. А с Лессельси посмотрим.
1: Спасибо, очень любопытно.
0: Да, я надеюсь. И, да, я надеюсь, что как бы, меня что, во-первых, меня хорошо слышно, и что я не выключил микрофон нигде во время своего ответа. И предыдущих ответов, потому что в какой-то момент что-то я засомневался. Так, давайте двигаться дальше. Дальше я хочу про Челси Астон Вилла поговорить, потому что мне очень понравился этот матч. Мне очень понравился Астовил. Мне очень понравился стартовый план Дина Смита и его идея против Челси. Вилла на отсутствие своих аргентинцев: Эмилиан Мартинеса и Эмилиан Буинди отреагировал вообще отлично. Как будто вообще никаких проблем нет. Хотя, возможно, Мартинес где-то выпотащил. подтащил. Но я не думаю, что принципиально. Там к квартире никаких вопросов нет. Просто учился, и моменты были отличные, и исполнение отличное. Но сама идея Дина Смита против Челси очень понравилась. Суть в чем? И после игры об этом Смит говорил... Он подчеркивал, что сильная сторона Челси, они растягивают оборону. И в первых турах мы видели, обсуждали, что Челси, матч с Ливерпулем выносим за скобки, это топ-матч. Они по своим сценариям проходят чаще всего, и он прошел по отдельному сценарию. Вот. Но в первых двух турах Челси стабильный с арсеналом и с Кристал Пэллос создавал численный перевес в. Последней линии, то есть атакующая линия Челси из пяти человек против защитной линии из четырех человек, и за счет этого растягивал оборону и создала очень много проблем, и, собственно, выиграла бы матча, вполне уверенно. Стартовый план Смита позволил избежать этой ситуации за счет того, что Вилла перешла на тройку центральных защитников. Играли Минкс, Туанзебе и Консо. Вообще, Вилла играла 3-5-2, я бы описал на 3-1-4-2 потому что выделил бы отдельно вот, единицу, это Дуглас слой сейчас объясню, почему. Потому что он контролировал опорную зону и не поднимался вместе с партнерами по команде. А Прессинг виллы был э, как, построен таким образом, что... Уоткинс и Инкс играли широко по крайним центральным защитникам по Челобии Рюдигеру. А центральные полузащитники Виллы Магин и Джейка Премзи по Ковачичу и Саулю. Дуглас Луис таким образом не выдвигался, а Тяга Сила оставался один и получал некоторую свободу с мячом. И в итоге все ключевые события этого матча они проистекали как раз из прессинга. То есть, с одной стороны, гол Челси первый. это Коучич проходит прессинг и выкатывает на Лукаку с другой стороны. И это, мне кажется, даже более основное. Вилла задушила своим прессингом Челси. Она часто ловила Сауля и постоянно создавала моменты. Подвела реализацию. Отличная игра Минди. В первом тайме Вилла, Вилла выглядела просто отлично. И после игры Тухель признавал, что... Саулю было реально тяжело в этом матче и взял всю ответственность за решение выпустить ее в его стартовом составе на себя. Тухель это как объяснил. Саулю нужно адаптироваться физически, привыкнуть к системе Челси требованиям тухиля На тренировках Саулю выглядел хорошо, но играет совсем другое, особенно когда игра такая интенсивная. Тухель отдал должное Остан-Вилли, Он Вилле, он прямо так и сказал, что игра была очень интенсивной, потому что такое сделала Остановила. Вилла. И Тухель в перерыве пошел на перестановки, то есть замена Жоржини на выход Жоржини вместо Саули это не просто замена позиции, Челси сменил схему, он перешел на 5-3-2, и этим разрушил прессинг Виллы, ей пришлось адаптироваться. Она адаптировалась, но к этому моменту был 2-0, второй гол убил игру. Он, кстати, тоже пришел с прессинга, уже из прессинга Челси они накрыли. Минкс очень грубо ошибся, Коучич, опять же, отлично все использовал. И Дин Смит э, тоже очень трезво, очень хорошо э, оценил матч. Он сказал, что я разочарован результатом, доволен игрой. И он сказал, вот поэтому они за Лука выдали 95 миллионов фунтов. Ну, тут нечего больше добавить, абсолютно. И, как я уже отмечал тоже в Телеграм-канале, мне очень понравилась его реплика, что Смитс с тем составом, которым есть его распоряжение, он не хочет ставить глубокий блок с расчетом на контратаке, а хочет сам играть в атакующий футбол и э, ставить трудности перед соперником. Перед Челси ему удалось поставить. Мне кажется, это один из самых сложных матчей УПЛ э, для Томаса Тухеля был. Э, счет не должен вводить заблуждения. заблуждение. Челси не был э, сильнее настолько. Вообще вопрос был ли сильнее Челси. Для меня это неоднозначно. Мне кажется, Вилла была как минимум не хуже, но Челси за счет индивидуального класса коучи, Челукаку, Челси наказал и вот и выиграл. 3-0 это явно это перебор, но что есть, то есть. Но, опять же, за стартовый план, за. Игру остановили. Большое спасибо. И, кстати, мы продолжаем наблюдать. Вот, грубо говоря, прямо сейчас получаем ответ на вопрос, как разместить Уоткинса с Инксом. Они вполне хорошо размещаются, вместе друг с другом играют, и все отлично. Получается, И в том числе Дин Смит после матча подчеркнул, что в зависимости от соперников возможно, иногда будет подстраиваться и разные вариации искать. Так что я думаю, что Уоткинс и Инкс это интересная пара. И им, конечно, нужно еще взаимодействие прокачать, потому что одна из убойнейших контратак Виллы не с ударом из-за ужасного паса Инкс на Уоткинса, например, еще при счете 0-0, по-моему. Вот. Поэтому я кучу респектов высылаю Дину Смиту. Если бы, не знаю, у меня была рубрика какая-нибудь план э, тура, то я бы, конечно, вручил за этот тур езду смиту отличный матч ну и тухеля нужно похвалить за реакцию за то что признал что он промахнулся с саулем я думаю что тоже не стоит ориентироваться на это выступление сауля игра действительно была очень интенсивная он был после международного перерыва о чем тоже тухель сказал и не готов к пока к системе Челси. Реаль МПЛ это пройдет. Коучич тоже не сразу вписался. Я помню, как его в первых матчах теснил Сисако, а сейчас у Коучич вообще никаких проблем. Один из лучших полузащитников УПЛ. Я думаю, с Саулем все будет то же самое. Так, если никто не хочет ничего добавить по Челси, то давайте двинем дальше.
1: Наверное... По сути, Челси очень классно отскочил. То есть при количестве моментов, которые у них было, ну, типа, ошибки, да, и у них два момента из голов 0.43 0.36 по их же, как бы, и это оба момента, которые связаны с ошибками ЦЗ, да, то есть там Минкс и Туанзе бы отхватили, ну, там, по практически ну, это,
0: да да это ну это хорошие цифры в плане вероятности забить но можно сказать в какой-степени то и про то что Челси, сюда повезло потому что ну Вилла точно наиграла на там гол может быть два
1: О, у Виллы да был там момент на ноль шесть Пенка, понятно, что там Минди фееричное что-то творил. Слушай, я посмотрел не весь матч и правильно понимаю, что твой месседж можно ну, интерпретировать как а, с этим, с таким Челси, несмотря на состав, несмотря на всю длину лавки, можно ободаться, если есть хороший план на игру и если есть понимание, как а, работать там по игрокам группы атаки, даже оставляя там свободу Сильви, например.
0: Смотри, это очень двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, мы видим, что да, с Челси можно играть, и Ливерпуль хорошо с Челси сыграл с хорошим планом на игру, и Астон Вилла хорошо сыграл с хорошим планом на игру. Другое дело, что Челси э, находил какие-то ресурсы, чтобы из сложных ситуаций все равно выйти. То есть Челси сейчас очень... э, Команда, в которой доступно очень большое количество ресурсов. Ну, то есть вот у них были проблемы с прессингом. Коучич разбивает прессинг, дает на Лукаку. Они могут уходить через забросы на Лукаку. Они несколько раз разбивали прессинг, остановили через короткие передачи. То есть по-хорошему перед Челси можно ставить трудные задачи. Другое дело, что Челси – это такая команда, которая эти трудные задачи готова решать. И насколько получится, ну, сложно сказать, очень много зависит от как мы видим реализации, и, Ну, то есть, вот у Ливерпуля тоже был хороший стартовый план, но ему очень тяжело было трансформировать это, например, в моменты. У Виллы, мне кажется, это даже лучше получалось, но трудно было трансформировать реализацию. И везде Челси находил, как на это можно ответить. Поэтому это очень сложный вопрос, на самом деле. Спасибо. так, ну давайте двигаться дальше. Наверное, одна из самых главных тем этого уикенда, и, наверное, если не главная, и уж точно главная тема субботы, это возвращение Кристиану на Олд Трафорд. Замечательный матч Криштиану. Отличная победа Манчестер Юнайтед над Ньюкаслом. 4-1. В принципе, очень хорошую подробную характеристику дал. Вадим Лукомский в своем тексте. Если как-то попробовать его дополнить, у меня вот какое впечатление сложилось. Вадим писал, что Роналду действовал в роли свободного форварда и блуждал по всему фронту атаки, уходил на фланге, оттягивался в глубину, и игроки старались занимать занимали его позицию. И у меня сложилось такое впечатление, что вот из этого пазла пока что очень выпадает Джейден Санчо, который снова вышел на левом фланге. И мне запомнилось два момента, когда и Бруну, и Роналду прямо они показывали ему, иди в центр, почему ты не в центре, парень, ты должен быть в центре. И в целом пока складывается ощущение, что адаптация Санчо проходит не Идеально. Он пока не полностью вписался. Это, наверное, нормально. Я думаю, что этот процесс пойдет лучше со временем. Но пока вот такой момент бросился в глаза. Роналду замечательно, абсолютно воспользовался своими моментами. Классно в обоих случаях сыграл и подкарауливал добивание, и пробил вратарянию Кассела. И я согласен с Вадимом в оценке еще и в той части, что была дана характеристика Ньюкасла, потому что мне тоже кажется, это важно сделать. У меня по первому матчу Ньюкасл вообще произвел впечатление команды чуть более бодрой, а тут действительно такой прям был автобус, полностью припарковавшийся. При всем при этом у них действительно получило, получалось опасно контратаковать. И в первом тайме две самые опасные вот контратаки Ньюкасла они не закончились лучшим образом. Потому что Браза очень похожие ситуации в концовке своей, когда игрок на... находится на углу вратарской и бьет с острого угла. Хотя... Прямо там по центру, напротив ворот стоит один игрок. В одном случае это точно. В обоих эпизодах, на самом деле, был задействован Виллок. В одном эпизоде он не покатил, а пробил. А в другом эпизоде он как раз был тем самым человеком, на которого не покатили. И в целом, при этом, контратакующая мощь Ньюкасова была ограничена, потому что отсутствовал колон Виллсон, их лучший бомбардир. И очень важный элемент для контратак Ньюкасл. И момент с выходом Хейдена в центре обороны, тоже про это писали, как раз на эту зону Роналду и давил. Если не ошибаюсь, в атлетике писали, что Сульшер ему подсказал, что надо давить на эту зону. Но мне не совсем понятен выход Хейдена. У него есть опыт игры в центре обороны, но при этом профильные центральные защитники Фабиан Шер и Федерика Фернандес, они остались в запасе. Стив Брюс был недоволен игрой в обороне, ну, в принципе, неудивительно. Но у Ньюкасла очень много проблем, и это надо учитывать. Для дебюта на самом деле идеальный матч, идеальная команда. Но что будет дальше, посмотрим. Я думаю, дальше будет намного сложнее. И тут, наверное, еще пару строк стоит сказать про нью Там вообще сейчас происходит какой-то непонятный цирк. Потому что э, сначала, когда начался перерыв на матче сборных, э, вроде как говорили, что Брюс полетел отдыхать в Португалию. И болельщики были этим очень недовольны. Его про это спрашивали на пресс-конференции, он злился, в свою очередь, в ответ и говорил, что что он должен ответить, мы всю неделю упорно трудились. Потом э, обсуждали заявление Майка Эшли, опубликованное на официальном сайте, который, в котором говорилось, что, блин, ребята, мы потратили с 2019 года 160 э, миллионов фунтов а uh, на вообще 120 миллионов, ну, 160 мы потратили на игроков и 40 получили с продаж. И все стороны знали, типа, что этим летом мы не можем много тратиться. Какая-то абсолютно непонятная дичь там происходит и в Акханале, в общем, в команде, и очень похоже, что Стив Брюс это может стать и, скорее всего, станет первым, отставником в этом сезоне потому что пока у Ньюкассела дела прям очень плохи команда пропускает стабильно, при том что как раз по идее должна в обороне действовать надежнее потому что надеется, что она сможет забивать больше чем 4, которые она тут пропускает это ну, сложно даже при всех чудесах которые творит Сен Максимен даже если здоров Колумб Вилсон Поэтому, в целом, впечатления от матча такие, к Манчестеру никаких вопросов, очень хороший матч, шикарный камбэк Роналду, потрясающий поль Пагба, фантастический гол Бруну. ну и можно отметить и Джейси Лингорода, который тоже ворвался, вышел, забил, ну то есть тут для Манчестера все сложилось отлично, но ждем, завтра, во-первых, стартует Лига Чемпионов, я, к сожалению, не помню, когда там играет Манчестер и с кем он играет в этом туре на выходных. У него, по-моему, Вестхэм. Это уже будет намного интереснее и показательнее. Очень интересно, как будет совмещать все э, Сульшер, потому что по поводу Вестхэма мы еще поговорим. По поводу Вестхэма мы еще поговорим. Там будет... э, как раз контратаки будут более опасными, возможно. Вот. Если кто-то хочет что-то добавить по манчестеру, я чувствую, Леша, ты сейчас
1: что-нибудь добавишь. Вот, поэтому... Да, все так. За... Мы завтра играем с Young Boys на выезде. Я очень надеюсь, что там будет полуторный состав. Я не рассчитываю, что Роналду завтра не будет, но он, скорее всего, будет играть, чтобы наколотить остатку. По матчу я был не сторонником того, чтобы приходил Роналдо, потому что в сборной не очень классно они взаимодействуют с Бруно. Да, то есть в сборной есть одна звезда, и Бруну вообще никак не фигурирует. Объем работы колоссально проделывает, пенальти бить не дают, штрафные бить не дают. Собственно, по остаточному принципу там где-то что-то... Да. То есть пенальти за работу для Роналду, который он не забивает, да, а потом забивает дубль, ну, пожалуйста. Вот мои были опасения, да, по факту, что было в Касле, я с тобой сто согласен, что, точнее, показательный Касл, прям, ну, для меня было неожиданно, да, насколько они мягкими оказались. Вот Роналду играет глубже, чем все форварды, которые у нас есть, соответственно, и я думаю, что при такой игре, как подметил Вадим, как ты повторил, при игре, когда Роналдо свободным играет, да, то есть он а, врывается, он чуть ближе к воротам, прям слегка ближе, чем Бруно. И Бруно, у Бруна меньше шансов попасть в офсайт, потому что, ну, по, по крайней мере, так по игре вчера было. Соответственно, я не думаю, что там вообще были бы какие-то шансы у Бруно попасть в офсайт вчера, но с Роналдо, мне кажется, этого будет сильно меньше, да, если Роналдо будет играть регулярно. По поводу Санчо, у меня вообще есть ощущение, что игроки в премьер-лиге первый год просто, ну, не нужно их судить, потому что э, надо, как это, быть реально профессионалом уровня Кристиана Роналда там или Бруно Фернандеша, чтобы приходить и сразу показывать, э, ну, какой-то уровень. То есть Роналда абсолютно машина, да, там, в плане отношения к делу, отношения к телу, да, и готовности бороться. Хочу сказать, что Варан в Испании, насколько там хорошо он боролся, насколько это выглядело, то есть все равно в каждом матче сейчас у него есть там какие-то моменты, когда он, ну, не доигрывает, проигрывает борьбу какую-то неочевидную, да, там, и Дехе периодически выручает. То есть Санчо, я не рассчитываю, что он что-то вообще покажет там в этом сезоне, но я думаю, что судя по тому, как у Сульшера игроки начинают играть и прогрессировать, да, что там ближе к концу сезона, наверное, он будет сильно ближе к старту и, скорее всего, со следующего будет прям ну, нормально играть. Вот мои ожидания от него. Самое слабое звено это Матич на поле супер медленный, рядом Магуайер. Это просто зона, в которую нас должны разрывать, рвать. Ну и по сути оттуда и были все набегания. Спасибо Вылоку, да и спасибо, что не катили на Вылока. Вот иначе залетело бы побольше. Вот ну, мои мысли на тему. И Лингардию это, конечно, феноменально. Если посмотреть подборку всех его голов за Манчестер Юнайтед и всех его промахов там промахи и супер моментов и прекрасные голы которые ну просто комбинация в которой поучаствовали марсиаль дони Ван дебек да, марсиаль прекрасно пропустил доня давал передачу на пагба Пакба катил и в результате Лингард замыкает это было ну, супер шикарно из по впечатлениям. ньюкасл я не понимаю при наличии таких супер классных на мой взгляд, да, сам Максимен, Жельтон э, и Колон Уилсон, да, таких классных футболистов Атаки, вынуждены играть в пять защиту защиту, да, то есть, ну, у меня тоже вопросы к Брюсу есть, почему, собственно, в принципе, да, не попробовать посмотреть в какой-то, ну, другой футбол, который ставят те же новички, я не знаю, Норвич играет, Брайтон играет. То есть это возможно при другом.
0: Ну да, при Брюссе это вряд ли возможно, потому что понятно уже, какой футбол он ставит. Про Жуэллинтона, кстати, сказал, я сейчас вспомнил, как раз забавно в том плане, что я сказал про это заявление на сайте Ньюкасла, в котором они говорят, что потратили 160 миллионов на игроков, и 40 из этих 160 миллионов потрачено на на которого... Ну, это явный игрок на 40 миллионов. Я надеялся, что он, конечно, будет более полезным. Но как-то вот не складывается у него. Его забивает он редко. Хотя вспомогательные работы выполняет много, но ждали от него, конечно, как от игрока за 40 миллионов. Я думаю, Newcastle ждет достаточно многого.
1: Как-то не сложилось. там да? и... И, и вылок за тридцатку, да, и мы его намудрились, да. э, ну, 26, если там поверить трансфер-марктову, да, в фунтах, то есть а. это ближе к тридцатке, получается, это как бы, ну, дофига за дублера в арсенале, на мой взгляд, парень неплох, но вот так я тоже ну, не Ну, он,
0: он очень хорошую аренду хотя бы провел, и в целом не смотреть не я согласен, согласен. Глобально. Ну, просто еще раз хотел подчеркнуть некоторую забавность этого заявления. Если оценивать, кстати, идею Сульшера с таким свободным Роналду и движением, подстраивающимся под него, то это интересный ход, и мне кажется, он вполне может принести успехи. И, может быть, ну понятно, что он, скорее всего, принесет успехи в матчах против андердогов, но, может быть, и в матчах против топов. Но с топами непонятно, как размещать всех. Потому что Погба в центре – это и плюс, и минусы. Это уже, мне кажется, очень много раз всеми было оговорено, что он может и отдать гениальный пас, и провалиться в... при игре без мяча. Поэтому жду. Сейчас у Манчестера будет хороший-хороший отрезок. Будет очень интересно посмотреть, будет очень много информации для оценки. Но в целом мне заработать с с мне следить интересно. Я не могу его оценить однозначно, и я не думаю, что это требуется, как во многих случаях. Но следить очень интересно, честно.
1: Слушай, я тут, э, извините. Еще моменты, да. и все. семью закончил. Я тут удивился. В следующем году на, на контракты заканчиваются у Матича, у Маты, у э, Кавани. Да? Они, скорее всего, уйдут как свободные агенты. И есть игроки Погба и Лингард, которых, конечно, хотелось бы продлить. Но, по сути, у нас на продажу, на срочную продажу, прям обязательно продать только Джонс. И такого я не помню вообще. Ну, типа, со времен САФа, да, чтобы был состав, в котором ты вот так думаешь. И, по сути, все, что нужно сделать, это подписать зимой Невиша или любого другого опорника, который может, ну, достаточно быстро перемещаться по полю, понимает, как там играть в пас, умеет сделать передачу, не обязательно супер длинный, и умеет в борьбу. То есть этого будет достаточно, чтобы, ну... Не, не только там бороться за четверку, да, а оставить какие-то задачи выше, навязывать борьбу там Сити или Челси, который набирает ход. Это ну, мое мнение, но вообще не факт, что мы не развалимся в каком-то неожиданном матче, потому что периодически мне прям страшно, когда это происходит, вот как несколько контратак, которые мы поймали через дырку с Магуайра там супер медленная зона. Вот, я не знаю, что с ним делать, будет Сульшер, но это супер опасно для нас.
0: Понял, спасибо. Тогда предлагаю двигаться дальше. Дальше вполне классические противостояния Манчестер-Сити с Лестером и Ливерпуля с Литцем. Сейчас объясню, в каком плане классические. Давайте начнем с Манчестер-Сити с Лестером. Во-первых, Гвардиола снова не меняет состав. Обычно он достаточно активно прибегает к ротации, но в этот раз снова оставил все по-старому. Лапорт с Дешим в центре защиты. И если они останутся, конечно, основной парой, то это тоже будет мощно. Хотя Стоун в прошлом сезоне хорошо играл. Конселус с Окером на флангах обороны. Родри Бернарду Гендаган в центре. Треугольник. И Грилиш слева, Жезус справа и Ферран Торрес в центре нападения. Постепенно наживает и Лестер потому что у них наконец-то в паре с Сейен-Джу играл центральный защитник Вестергор. Вернулся Кастань, вернулся Бертран. И мы увидели, соответственно, классический матч, в котором Сити владеет мячом, доминирует, создает моменты, Лестер пытается контратаковать. Получилось... Это все в разной степени. У Манчестер Сити, я считаю, получилось в большей степени. Доминирование было значительным. По ударам соотношение 25-6. Но тут э, я бы отметил еще один интересный статистический момент. 10 из этих 25 ударов Лестер заблокировал. И в некоторых случаях это прям э, спасало команду от гола. Э, Сити создал больше остроты. Сити хорошо контролировал матч. И соперника, но полностью нейтрализовать Лестера, опять же, он не смог. Пару очень хороших контратак у Лестера прошло. Можно вспомнить при счете 0-0, когда Барнс пробил в перекладину. Можно вспомнить при счете 1-0, уже когда выходил 1-1 Лукман. Но там было маленькое расстояние, очень сложно было переиграть Эдерсона. Так что я думаю, что... С возвращением игроков Лестер будет становиться только сильнее и вернется на уровень, который позволял ему конкурировать за попадание в четверку в последних двух сезонах. И, честно говоря, ну мне бы хотелось посмотреть вот, на Лестер, когда все здоровы, когда там команда в полном комплекте, потому что состав у них сейчас очень хороший подобрался. Что касается этой игры, то Сити был сильнее, выиграл закономерно, но опять мог попасть в ситуацию, в которую попадал не раз, когда его подводила реализация, а реализация соперника, наоборот, лишала его очков. И такое было как раз с Лестером. И могло случиться в этот раз, но не случилось. Причем самое интересное, момент, который привел к голову, он такой неявный. Там же было добивание после удара, крикошета, и Бернардо просто оказалось ну, в хорошей позиции. У Сити были более, скажем так, более последовательные моменты, которые приходили из хороших атак но который не удавалось завершить. Очень хорошо сыграл Шмейхель и, опять же, игроки Лестера, которые блокировали, потрясающе, конечно. Так что в этом плане достаточно классическая игра, и победа Манчестер-Сити в целом закономерная. С достаточно большим перевесом по ударам, по владению. Но тут ничего необычного. Лестер был к этому готов, но полностью, конечно, сдержать не смог. Как и Манчестер-Сити не смог полностью сдержать контратаки Лестера. Так, если есть какие-то замечания, вопросы, то welcome. Нет, ну тогда движемся дальше. Дальше Ливерпуль-Лидс. Тоже достаточно типичный матч для этих команд, открытый с большим количеством даже не столько моментов, ну и моментов было достаточно много, и эпизодов, которые моментами в итоге не стали. То есть матч достаточно открыт и таких возможностей было очень много. И с той, и с другой стороны, со стороны Ливерпуля, конечно, их было больше. Это и признал и Марсел Бьелоса, который сказал, что план Клопа позволил раскрыть ему его нападающих, чтобы они вносили дисбаланс в игру и проявляли себя лучшим образом, а его план, то есть план Бьелса, этого сделать не позволил. И он вспомнил, естественно, и про поражение от Манчестер Юнайтед с разницей 4 мяча, от Ливерпуля с разницей 4 мяча признал их закономерными и сказал, что он недоволен собой и будет со своим планом что-то делать, потому что, ну, это, естественно, не здорово, неприятно так проигрывать, особенно закономерно, когда все так заканчивается. Бьелс обратил внимание, что очень много моментов было, когда лиц смог создать... Много эпизодов, когда лиц мог создать моменты, но терял мяч, и это уже приводило к опасности у ворот лица, соответственно. У Ливерпуля очень мощный был по традиции правый фланг, и треугольник тренд э, Салах и Элиот. И, конечно, очень грустно, что Элиот получил такую травму, жуткую. Здоровье ему. Я надеюсь, что хотя бы физически все пройдет очень быстро, как было в случае с Андрой в осенью 2019 года. И я надеюсь, что психологически он тоже с этим справится. Очень обидно. Таких эпизодов достаточно много бывает. И, ну, конечно, не хотелось бы, чтобы они приводили к травмам. Я... Тоже хочется верить, что... И я уверен, что стройка не было никаких э, злых э, намерений. Просто хотел сорвать атаку, но получилось то, что получилось. Э, Очень жуткая травма. И, возможно, даже правильно, что их по ТВ не повторяют. Хотя с точки зрения именно фола стройка, было бы интересно посмотреть, насколько там все было грубо и жестко. Но Как бы тут никаких вопросов, я думаю, никого нет на здоровье Харви Элиту в первую очередь. Остальное, я думаю, как-то можно будет пережить в данном контексте. Если возвращаться к самой игре, то тут стоит еще отметить, помимо традиционно сильного правого фланга Ливерпуля, Жоэля Матипа и Тиагу. Матип очень здорово продвигался с мячом, и он один из лидеров по продвигающим передачам, у него 7 продвигающих передач, больше, по-моему, только у Тиагу и Робертсона, причем все передачи Матипа, они сделаны из достаточно высоких позиций, либо на чужой половине поля, либо, ну близко к центральной линии, то есть он поднимался достаточно высоко. Если посмотреть эпизод с первым голом, то там он вообще дошел до чужой штрафной и просто это нарушило всю опеку у лица и привело как раз к тому, что свободным оказался тренд. Тиаго тоже хорошо помогал проходить прессинг. У него 8 как раз таки передач с продвижением, больше, чем у Матипа, и 4 возврата владения, ну то есть тоже Очень хороший, очень полезный матч. Ну, Ливерпуль вообще провел очень сильный матч. За лицем было приятно смотреть, но Ливерпуль просто был сильнее. Очень хотел забить Мане, нанес 10 ударов и все-таки забил. Достиг своей цели. Возможно, теперь ему будет чуть-чуть попроще, потому что в целом играет он неплохо, но вот как-то не идет у него Жота. Был очень активен, отдал 6 передач под удар. Ну, то есть, такой прям действительно атакующая линия Ливерпуля прям в полной мере расцвела и могла забить и больше. Ну, и Лиц на самом деле, наиграл на гол другой. У него были отличные моменты, отличные подходы, которые не закончились ударом. Но, то есть, скажем, 2-5 или 3-6 было бы тоже даже лучшей иллюстрацией этого матча. Но имеем, опять же, то, что имеем красивый яркий зрелищный матч я надеюсь что Бьелс со своего стиля не отойдет продолжит его совершенствовать и мы увидим более со временем более равные матчи с лидерами мне бы очень хотелось на это посмотреть и снова лиц пропустился со стандарта но там если мне память не изменяет такой был более шальной в этот раз гол где насколько очень хорошо среагировал Фабиани вот. Наверное, поэтому матч тоже все. Еще раз здоровья Харви и Лету. Очень мне нравилось, как этот парень проводил первые, первые матчи. И меня даже в личке спрашивали, чем же он так хороший. А вот пытался объяснить, что как раз он очень здорово комбинирует с Трентом и Салахом. И подключается в штрафную. Хорошо, но... Ну... И я так понимаю, что, в принципе, Клоп он очень хорошо усвоил, что очень непростая задача. И вписаться в такую команду, которая ну, явно претендует на чемпионство, тоже очень сложно. Вот. Поэтому я надеюсь, что он вернется и сможет снова э, вписаться в эту команду. Вот Удачи ему и здоровья еще раз. Вот. Так, если ни у кого ничего нет, движемся дальше. Движемся дальше. Первые голы Арсенала и Вулверхэмптона. Начнем с матча Арсенал-Норвич. Во-первых, пройдемся, наверное, по Норвичу, потому что Фарки оставил на скамейке Гилмара, Рашицу и игрок, игроков очень важных, и вместо них вышли Рап, Дзолис и Дауэлл. Схема «Арсенала» предполагала игру, то есть «Арсенал» вышел с таким подбором игроков, с которым мог играть и в три центральных защитника, и в два центральных защитника. В итоге играли в 4-2-3-1 без мяча. Вот, и с активным подключением э, по флангам и тирни, и, кстати, Тамиасу тоже активно подключался в атаку. Собственно, дебютировал Тамиасу, дебютировал Рэмсдэйл на воротах, по-моему, дебюту Рэмсдэйла, сейчас что-то я задумался, а вдруг нет, а я такой соврал, неудобно получится, ну, ладно, это отношение к делу не имеет. И Арсенал в целом-то доминировал и тоже выиграл достаточно уверенно, но тут все не так просто, потому что ну, первый тайм был э, тоже, игра тоже в целом получилась достаточно открытой, но первый тайм получился без особых моментов. Арсенал в первой половине тайма давил, но не мог ничего создать. Норвич упорно пытался проходить прессинг через короткий пас. И во второй половине тайма у него это стало получаться. Они стали выходить в контратаки. Контратаки неплохие, но не все удавалось, опять же, довести до удара. А вот после перерыва уже, конечно, доминирование Арсенала было подавляющим. но Если по соотношению по ударам 30-10, то 26 это второй тайм. И во втором тайме Арсенал уже давил, и там создавал как раз явные моменты, когда и... Вильямс спас от гола Пепе, и Вильямс вообще провел очень хороший матч после не очень удачного матча с Лестером, он неплохо действовал против Арсенала, и, собственно, Арсенал... Смог все-таки забить мяч, тоже не без курьеза, там, передача Пепе какая-то в падении сумасшедшая на Бамиянга получилось. При этом в концовке у Норвича было несколько хороших подходов и моментов, чтобы сравнять. Это не вылилось в какие-то супер моменты явные, но все равно на прячь оборону Арсенала удалось. Поэтому... Тоже интересно будет посмотреть. Мне Норвич кажется, конечно, аутсайдером и кандидатом на вылет, но э, тенденции в игре прослеживаются неплохие. С Лестером Арсеналом был намного лучше, чем с э, Ливерпулем и Манчестер Сити. Что, в общем-то, и неудивительно. Но в целом, дальше, возможно, пойдет еще лучше. Соперники будут э, попроще. И Норвич сможет лучше показать свой футбол. И э, что он э, все-таки может. В целом неплохо, если с э, э, Лестером Норвич часто сваливался в дальние удары. Тут, в принципе, тоже, конечно, было прилично. Но и в штрафную заходили, было достаточно опасно. Поэтому, как бы, закономерная победа Арсенала, и, ну, Норвич, следим, следим дальше. В общем-то, первый гол Арсенала должен был, конечно, когда-нибудь случиться, но случился. Вот. По поводу Тамиясу и этого сравнения с Эмерсоном, ну, Тамиясу выдал неплохой, в принципе, матч. Но, опять же, он играл против Дзолиса из, из, вот, из Норвича. Или лиса как правильно? Солис, наверное, все-таки. Молодец, но ну, посмотрим. Посмотрим. Достаточно интересно тоже будет посмотреть, во что это вылится. Вот. Так. Наверное, можно... Так, сейчас, ага, вот все. Наверное, можно будет сейчас двигаться дальше. Раз уж я уже упомянул про Вулверхэмптон с Уотфордом. Так, если у кого-нибудь есть какие-нибудь замечания по арсеналу с Норвичем, то welcome. Так, мне тут пишут про Брендана Вильямса. Да, я вроде сказал, что Вильямс неплохо отыграл. Мне понравился. У него был неудачный матч с Лестером и хороший матч вот с Арсеналом. Мне понравился. Он заблокировал э, выстрел Пепе и в целом отыграл достаточно надежно в обороне. И, ну, то есть, молодец. Вот, но пока не хватает определенной стабильности. Вот, будем смотреть дальше. Так. Едем дальше. Дальше у нас. Что у нас дальше? Сейчас посмотрим. Дальше у нас Уолрхэмтон с Уотфордом, как я обещал, тут э, несколько моментов. Хотелось бы отметить. Ну, для меня, как болельщик Тоттенхэм, понятно, сразу заинтересовал э, выход в стартовом составе Дэни Роуза и Муссе Сисакова в в атаке сейчас Уотфорд вырисовывает следующая ситуация. Если начинал Деннис впереди, начинал сезон как центральный нападающий, то сейчас он играет слева, Сарс справа, а центральный нападающий Джошуа Кинг. Уотфорд неплохо в целом защищается сидит в среднем низком блоке но что он может предложить кроме этого мне пока не очень понятно потому что и контратаки не очень работали и 6 ударов всего шесть ударов нанесли матч с Лурхентоном из них 4 за штрафной хотя вот был один эпизод когда не дотянулся немножечко до Меча Кинг. Неплохая контратака была, но в целом все равно очень мало команды создает. И очень много допускает для команды, которая играет в оборонительный футбол. Тут, конечно, почти весь первый тайм был низовой. То есть вообще не было моментов ни у тех, ни у других ворот. И в концовке тайма Уверхэмптон как раз поймал... Уотфорд на, на быстрой атаке и потом начал постепенно разрывать, и источники создания моментов были разные. Это и... Быстрые атаки, как там, в случае с первым ударом Нельсона, первым моментом Нельсона Семиду, к раз в конце первого тайма. Это были и позиционные атаки, с, как момент, второй момент Семиду и гол Хвана. Дебютировал человека, через 20 минут после выхода на замену забил, кстати, тоже, как и Эдуард вполне успешно вышел. Это были стандарты, если говорить о моменте Хименуса, У Уорохамтона 14 ударов и 6 явных моментов. Ну, то есть они очень много создали. И снова забили с огромным трудом. Первый мяч это вообще автогол. Какой-то непонятной ситуации. То есть просто хорошо замкнул... Сейчас. Сэральто это был, да. Хорошо замкнул Сэральто. И второй гол тоже еле затолкал. Хван там с двух добиваний. Ну, ладно, там с двух добиваний. На самом деле первым уже забил. Да, вернется, забил вторым, что совершенно правильно. Вот. Ну, в общем, мяч с очень большим трудом э, шел в ворота, но все-таки зашел. Поэтому к Уотфорду есть очень большой вопрос относительных перспектив, потому что если они так продолжат играть, то, ну, опять же, очень много создают и практически ничего не могут приложить в ответ. Что касается Уорхэпптона, их сильные стороны примерно такие же. Очень большая ставка на дриблинг Трауре и Тринкау. 10 успешных обводов у Трауре, 4 у Тринкау и вполне себе наконец-то смогли забить, победить. Они давно к этому шли и наконец пришли. Может быть, дальше пойдет попроще. Посмотрим. Так, у кого что-нибудь по уолл Движемся дальше. Уолл-Хэмптон-Вестхэм. Я говорил как раз о Вест Хэме, уже чуть-чуть упомянул в контексте с Манчестер Юнайтед. Тут надо сказать, что у Вест удалился Мичел Антонио, и это очень большая потеря, конечно, это очень большая проблема. И удалился он в очень глупой ситуации, вторую желтую карточку, получив уже в компенсированное время. вообще Полетев в какой-то необоснованный, необязательный подкат. Но главное в этом матче другое. Тут э, интересная идея была у Ральфа Хазенхютеля. Вот он реально очень сильно удивил, потому что мы привыкли, что Хазенхютель – это адепт э, высокого прессинга. У него постоянно 4-2-2-2. Э, в этот раз он отошел от всего этого. Он играл 4-1-4-1 4-1 с отказом от высокого прессинга и достаточно глубокой линии обороны. Он отказался раскрывать детали на пресс-конференции, но подтвердил, что это так и было. И идея заключалась в том, что сильная сторона Вестхэма, очень неудобного для Саутгемптона, это быстрая доставка мечей в атаку. И... Идея заключалась в том, чтобы, соответственно, этих сильных сторон Вестхэма лишить и направить их атаки через центр. В целом получилось. Там в итоге ни одного вообще явного момента не, не было создано, потому что понятно, что Вестхэм как раз очень хорош на пространстве, очень хорош, когда есть возможность разбежаться и подать, на антонию Антонио. Саутгемптон такой возможности не дал. Хотя Вестхэм, наверное, был все-таки чуть острее большую часть матча, но uh... Uh... в концовке Саутгемптон so уже очень неплохие моменты имел. Uh... И тут, наверное, хотелось бы отметить еще пару моментов. Первый – это Адама Армстронг, как замена Инкса. Очень нравится, как он вписался в Сутгемптон. очень умный, быстрый и интересный форвард. Также следует последить за Арманда Броя. Он вышел на замену и убежал от Акбона вообще без проблем. Очень быстрый. Тут может, конечно, работать эффект запасного, но... Очень интересно все равно будет за ним понаблюдать. Я думаю, что в паре они тоже могут играть, учитывая любовь хазен к схеме с двумя нападающими. Вот, Так что в целом у Вестхэма были моменты поинтереснее, но... В концовке, как раз о чем говорил Хазен тоже после матча, э- я не совсем согласен, что Сутгемптон должен был выигрывать. Это, скорее всего, ничейная игра, и 0-0 хорошо отражает ее суть. Но моменты были хорошие. Был удар в штангу как раз от Броя, был выход Редмонда, хороший уда- момент у Диало. Но концовку Сутгемптон провел неплохо. Так, какие-нибудь вопросы? Какие-нибудь замечания, какие-нибудь уточнения. Да, и дебютировал Влашич. Вышел вместо Бенрахма, играл десятку. Ничем особенным не отметился за эти полчаса, но как факт тоже отметим. Такой тур дебютов заодно получился. Ну, давайте тогда закругляться. Пойдем про Брендфорд с Брайтоном. Немножечко. Поговорим. И тут, конечно, бросается в глаза, что в прошлом сезоне Брайтон создавал на уровне лидеров, но реализовывал на уровне аутсайдеров, то сейчас создает на уровне середняков, причем ближе к нижней половине таблицы, а реализует на уровне лидеров. Брайтон очень спасает в начале сезона реализации, и очень непривычно про это говорить. Здесь... Тоже отмечу дебют. Дебютировал Кукурелли на левом фланге. Наконец-то, я надеюсь, никаких проблем не будет. И позиция левого защитников Брайтона будет закрыта. Но другая проблема там возникла. Проблема возникла с тем, что травму получил Адам Вебстер. Это игрок очень важный для Брайтона, для продвижения мяча и развития игры в первой стадии. И нельзя не отметить, что уже в этом сезоне, то есть прошло 3-4 тура, а, например, Паскаль Гросс, Якуб Модер и, по-моему, А, и Йо Велтман, они уже отыграли на 3-4 позициях. Если в прошлых матчах у Брайтона был Трансформер, который без мяча был 4... 4-2-3-1 скорее при игре с мячом в 3 4, там 1-2 или 2-1 приходил то сейчас они вышли играть по схеме с тройкой центральных защитников вебстер да фиданг э, с выпуклой курели на флангах а уже в перерыве как раз Якуб модер вышел вместо Вебстер занял позицию на правом фланге сначала, Вельтман ушел на позицию Вебстера, а в перерыве Брайтон пришел на ромб 4-4-2, где Модер занял позицию левого центрального полузащитника. При всем при этом Брайтон владел мячом под 60%, но выжить из этого ничего не мог. Все, 4 удара, никакой остроты на самом деле не создал. Единственный гол забил Троссар, и это исключительно индивидуальное мастерство Троссара. То есть из э, позиционных атак Брайтон ничего особо не выжил. Брендфорд выглядел острее и интереснее, потому что у них как раз был самый опасный момент, и они периодически создавали из прессинга через быстрые атаки. И это явно не тот матч. Ну, то есть я говорил, по-моему, в прошлых уже выпусках, что... Брендфорд, конечно, то есть ноль мечей для них это слишком круто, они в принципе должны были пропускать раньше, но вот они явно, это явно не тот матч, которым они должны были пропускать, потому что тут они отыграли неплохо, ровно, но в самой концовке пропустили, реализация Брайтона в этом году в порядке, посмотрим, продлится ли это сколько-нибудь, я... Не уверен, и понятно, что реализацию контролировать, наверное, нельзя все-таки даже. Или, если можно, то очень сложно. И я не очень понимаю, как. Вот. Бренфорд молодцом. Хороший матч провел. Неплохо прессинговал, неплохо ограничивал Брайтон. Моментов было очень мало. Опять же, с обеих сторон. это тура достаточно. Такой был, в котором было много интересных ходов разных стороны тренеров, но в итоге остроты получилось не очень много, ну, за исключением отдельно взятых матчей. Но в целом тур такой, какое-то впечатление произвел Низавор, особенно вот этот слот субботний, вечерний когда там было шесть матчей, да, и один мячик перерыв, все было, помните. И на самом деле моментов-то особых не было, чтобы было больше. Вот, ну и, наверное, у меня на этом все. Все, что хотел я про эти матчи рассказал. Если у вас есть какие-то пожелания замечания, предложения, что-то хотите добавить по каким-то событиям тура, по матчам, то ну, тогда давайте закругляться. Запись, как всегда, будет на разных платформах. И давайте будем смотреть Эвертон с Бернли. Я думаю, что будет очень интересно, потому что и Бернли сезон начал интересно и Эвертон. Бенитес, это, наверное, команда, за которой прям Следить стоит очень, потому что начало очень многообещающее, очень интересное и успешное на самом деле. Венитас достаточно быстро смог привнести свои э, принципы и свои идеи. Сегодня еще следим через призму противосто... противостояния игроков, которых мы тут активно обсуждали первые четыре. 4... 4 выпуска, есть не больше. Это Дамарай Грей и Дуайт Макнил. Гидает, к сожалению, нет, но я думаю, что мы это в чате э, еще обсудим. Так что переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на телеграм-канал, если вы не подписаны, и каким-то образом, на подкаст на каких-то площадках и дослушали до этого момента. Спасибо вам за это большое, очень признателен. Э, если есть какие-то предложения, замечания, пожелания, всегда можете мне написать в личку. Спасибо, что слушали. Всем пока.